0: partie de moi est morte le 6 octobre 1983. Ce qui est mort en moi, c'est mon enfance. Tout ce que j'ai pu vivre avec ces êtres chers qui ont été tués a disparu. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je sais que seul moi le sens à présent. Quand tu perds six personnes d'un coup, c'est six fois plus étrange. Ça, ce sont les mots de Jean-Yves Labrousse, rapportés dans son livre L'écho des ombres, coécrit avec sa fille Camille et la journaliste Constance Bostoen, pour tenter de casser le silence qui entoure cette affaire. 40 ans après le massacre de cette famille de l'Oise, on tente toujours de comprendre les mécanismes qui ont pu mener au pire. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'affaire Labrousse. En décembre 1988, Jean-Yves a une idée bien précise de ce qu'il veut, convaincre le juge d'instruction avec qui il a rendez-vous que Pascal Dolic n'est pas fou. C'est le seul membre de la famille qui connaît l'homme, il l'a pratiqué pendant deux ans, alors qu'il sortait avec sa sœur et passait tout son temps au sein de la maison familiale. Pascal Dolic n'a pas seulement tué les parents de Jean-Yves, sa sœur et son petit frère, il s'est littéralement acharné sur eux. Ce n'était pas un coup de folie et c'est cet entretien notamment qui sera décisif. Après avoir entendu Jean-Yves, déterminé à voir l'homme qui lui a tout pris derrière les barreaux, le juge d'instruction prend une décision il y aura bien un procès. C'est presque un soulagement. L'assassin des Labrousse va répondre de ses actes et il ne ressortira pas de prison pour finir ce qu'il a commencé. Le procès de Pascal Dolic, 29 ans maintenant, s'ouvre le 31 mai 1989 au palais de justice de Beauvais. Vous imaginez bien que ça grouille de monde là-dedans. Des proches de la famille, bien sûr, mais aussi des curieux qui traînent près du parvis et évidemment des journalistes, une flopée de journalistes. C'est un mercredi particulièrement ensoleillé. Les partis civils se positionnent sur leurs bancs. les membres de la famille ne font qu'un derrière Jean-Yves. Ils attendent que la justice fasse son travail. Si elle ne le fait pas, qui sait ce qu'il adviendra de Pascal Dolic que les oncles souhaitent plus que tout voir mort c'est la première fois que Pascal et Jean-Yves se font face depuis la nuit des meurtres. L'assassin porte l'arrêt sur le côté, chemise rayée et cravate. Présentable, quoi. Il garde les yeux fixés sur ses pompes tout le long. La première journée de procès est longue, et les différentes versions avancées par les magistrats et les policiers se croisent sans jamais se rencontrer vraiment. Pascal Dolic ne dit pas un mot, sauf pour nier, expliquer qu'il ne s'en souvient plus ou mentir. Le deuxième jour est consacré au récit des autopsies, notamment par les médecins légistes qui se présentent à la barre. Pour cette journée très difficile à entendre, Jean-Yves est exempté d'audience parce que c'est trop dur. C'est aussi ce jour-là, souvenez-vous, que la présidente emmène toute la cour d'assises à Saint-Martin-le-Neu pour lui montrer la scène de crime. Le troisième jour, Jean-Yves est confronté aux différents témoignages de ceux qui ont vu le carnage de Dolik. Lui qui a vécu le massacre de l'intérieur n'a pu cette nuit-là compter que sur son oui. Il a surtout entendu la mort de ses proches plongés dans le noir. Il écoute se succéder les gestes terribles d'un homme qui l'appréciait, qui l'estimait, que ses propres parents ont accueilli comme un fils à l'époque. Dolik va d'incohérence en incohérence et se replie dans les mensonges. Le couteau, il l'a trouvé sur place, dans la maison. L'essence, c'était pour se suicider au cas où ça tournait mal. Bon voyons, le gars n'a pas du tout le profil de celui qui veut mettre fin à ses jours, trop orgueilleux, trop égocentrique pour penser que Caroline ne va pas vouloir le suivre. Pourtant, c'est ce qu'elle fait, elle le repousse, le rejette, se défend, et Dolik sombre dans la fureur. La famille d'Abrousse élargie était assez d'accord au sujet de Pascal Dolik. C'était un mec bizarre qui pouvait se montrer violent. Lors du premier Noël, après les meurtres notamment, on en parle autour de la table de fête. L'une rapporte qu'il avait déjà menacé Caroline à la sortie d'un de ses stages. Une amie de la famille prend la parole. Oui, c'est vrai, Franciane, la mère, lui en avait parlé. Elle était, disait-elle, dépassée par le tournant que prenait la relation entre sa fille aînée et le jeune charcutier. Elle n'osait pas inquiéter son mari avec cette histoire, mais se méfiait grandement de Pascal. Ce qui ressort des dialogues ce soir-là, c'est le silence de Caroline et de sa mère lorsqu'elles étaient toujours en vie. Et l'indélicatesse amère des membres de cette famille qui, devant le jeune Jean-Yves, n'hésite pas à descendre les parents Labrousse. Pourquoi Caroline et Franciane n'ont-elles rien dit sur la violence de Pascal Pourquoi les parents Labrousse n'ont-ils pas dénoncé ces comportements abusifs et intrusifs Comment ont-ils pu être assez stupides pour ne rien faire et ne rien voir Parce que, comme souvent, ce comportement dont on parle s'est insinué progressivement. Fin septembre 83, après deux ans de relations un peu chaotiques, Caroline ne veut plus être avec le jeune charcutier. Il faut que ça s'arrête. Mais comme il a du mal à comprendre le nom et à l'accepter, Caroline rompt avec lui et le 1er octobre 83, Dolik rentre chez ses parents après avoir récupéré ses affaires préparées dans un sac au domicile des Labrousses. Il est ulcéré, mais Pascal Dolik n'en est pas à son coup d'essai. Deux ans auparavant déjà, il a été chassé par le père d'une autre jeune femme, Cathy Payard, qui avait refusé de le suivre et de quitter sa famille. La rancune tenace, parce qu'elle était allée jusqu'à menacer de mort ce père protecteur. Malgré son passé et les menaces qu'il a proférées auprès de Caroline et de sa famille, les Labrousses le laissent entrer dans leur maison et leur préparer le repas. Quand on a apprécié quelqu'un, comment tout couper si prestamment? Si la relation est rompue, la confiance ne l'est pas encore. Personne au tribunal ne parle de féminicide. Nous sommes en 1989, très très loin du mouvement MeToo et même d'une quelconque prise de conscience. Ce n'est qu'en 92 d'ailleurs que sera publiée dans un livre fondateur, Feminicide, The Politics of Woman Killing, la notion de féminicide proposée par deux sociologues, l'américaine Diana Russell et la britannique Jill Radford, pour désigner le meurtre d'une femme en raison de son sexe. En bref, le terme même de féminicide n'est pas connu du grand public. Pourtant, ils ont toujours existé, mais à l'époque, on appelle ça un crime passionnel. Devant son faible argumentaire pour se défendre, l'avocate de Pascal Dolic tente le tout pour le tout en remettant sur le tapis sa santé mentale défaillante. L'irresponsabilité, c'est la seule chose qui peut le sauver de prendre perpétuité. Et puis arrivent des témoignages qui ne veulent rien dire, ceux des patrons de l'apprenti charcutier. Vous savez, c'est comme les voisins aux infos qui disent « on ne comprend pas, il était gentil, il disait toujours bonjour ». Ses employeurs parlent de lui comme d'un apprenti calme, ponctuel et très serviable. Et qu'est-ce que ça montre de lui alors Que c'était un coup de folie Voilà, une folie passagère, inexplicable. Jean-Yves bouillonne sur le banc des partis civils, ingurgitant, comme tout le monde, les mensonges et les déclarations qui sonnent faux. Pascal Dolic n'est pas un meurtrier malgré lui. Pas non plus un criminel victime de sa folie. La nuit du 6 octobre 1983 n'était pas un accident. Dans le box des accusés, il joue le rôle de l'amoureux et conduit, une étiquette qu'on lui colle volontiers sur le front. Mais quand on aime quelqu'un, on ne le massacre pas de 19 coups de couteau. Quand on aime quelqu'un, on ne supprime pas toute sa famille. Ce qu'il s'est passé est bien plus simple à expliquer qu'une folie complexe et trouble. Lorsque Caroline a voulu se séparer de Pascal Dolik, il ne l'a pas supporté. Tous se souviennent de ce repas de famille où Caroline racontait une histoire qui ne plaisait pas à son petit ami. Pour la faire taire, il l'avait giflé. La nuit du 6 octobre 1983, Pascal Dolic a perdu pied, enragé par le peu de prise qu'il avait dorénavant sur sa petite amie, ex-petite amie. Mais ça, il ne peut pas l'encaisser. Elle lui échappe, et ça pour lui c'est insupportable. Il se sent dépossédé, parce que Caroline n'est pas son amoureuse. Elle est sa chose, elle est à lui. Quand elle le repousse pour de bon, pour Pascal Dolic c'est son univers entier qui doit disparaître. Elle ne veut pas de lui, très bien, mais elle ne sera avec personne d'autre. Elle n'a pas le droit d'exister dans un monde où elle n'est pas à lui, ni elle, ni sa précieuse famille qui cautionne ça. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est juste de la possession. Dans la salle d'audience, d'autres que Jean-Yves en viennent aux mêmes conclusions. La vérité émerge. Ce sont finalement les amis de Pascal Dolic qui vont venir étayer un peu plus cette personnalité violente. Ils le présentent comme quelqu'un de jaloux et de très possessif. Évidemment, ça rajoute de l'eau au moulin des parties civils. L'un d'eux dira... Il acceptait difficilement qu'une fille puisse le quitter, il s'en réservait le droit, il ne le tolérait pas. Et un autre avouera que Pascal avait eu déjà un mois avant les meurtres, en septembre 83, voulu se suicider avec Caroline dans un accident de voiture. Si elle n'est pas avec lui, alors elle ne mérite pas de vivre. Il a bien été question à un moment de rumeurs concernant un viol ou des actes de nécrophilie, mais elles sont rejetées faute de preuves. Les échantillons prélevés sur les victimes ne sont plus exploitables, certaines ont été même détruites ou ne sont pas datées. Bref, toujours ces procédures menées n'importe comment. Au sixième jour du procès, le sort de Pascal Dolik sera scellé. C'est l'heure pour Jean-Yves, l'unique survivant de la tuerie, de donner sa version des faits. Il se présente à la barre de la cour d'assises de l'Oise, bien préparé grâce à ses avocats, maîtres Christian et François Garnier. Il n'a plus peur. Et il se jure de regarder bien droit dans les yeux le meurtrier de ses proches et d'être inflexible. Mais Pascal Dolic ne le regardera jamais et restera fuyant. Il ne dira d'ailleurs plus un mot du procès. Jean-Yves ne revient pas sur les détails, qui le hantent encore la nuit, ni sur les blessures, ni sur le corps de sa mère en bas des escaliers. Il se concentre pour rassembler ses souvenirs, les plus précis possibles. Il interpelle avec courage les jurés sur la cruauté des actes commis et leur lâcheté. Assassiner deux personnes âgées, deux femmes, un enfant et un homme endormi. Quelle honte En entendant le témoignage de Jean-Yves dans le boxe de des accusés, Dolik reste glacial et stoïque. Les mots du jeune homme impressionnent la cour, mais ils sont tellement intenses que l'audience est suspendue un temps. Puis viennent les plaidoiries des avocats et cette phrase qui emporte la salle d'audience. Au nom de Caroline, de Fabrice, de Franciane, de Jean-Jacques, de Christiane, de Georges, de Jacqueline et de Jean Yves, je vous condamne au remords à perpétuité. Les applaudissements et les cris embrasent le tribunal, demandant la peine de mort pour Dolik. Évidemment, la peine de mort est abolie depuis 8 ans, donc ce n'est pas une option. Mais devant l'emportement de tous, la présidente suspend l'audience en urgence. Finalement, le verdict tombe après plus de deux heures de délibération. Pascal Dolic est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. La période de sûreté, c'est une plage de temps durant laquelle le condamné ne peut pas demander sa libération conditionnelle, ni de permission de sortir ou de semi-liberté. C'est fini. Devant les journalistes, Jean-Yves est incapable de parler ou même de bouger. L'émotion est trop forte. Mais justice est rendue et la vie va petit à petit reprendre son cours. C'est sur cette condamnation que se termine cette nouvelle saison de crimes oubliés consacrée à l'affaire La Brousse, en trois courts épisodes, je vous ai raconté un morceau de cette histoire et je me suis énormément appuyé sur les mots de Jean-Yves Labrousse dans son livre « L'écho des ombres » paru, je vous le rappelle, aux éditions Mareuil. Ce livre ne raconte pas simplement l'affaire judiciaire, mais surtout la résilience d'un homme qui a dû se construire après un tel drame. C'était une lecture pleine d'émotions. J'en ressens encore beaucoup aujourd'hui en vous parlant. Je vous invite vraiment à en faire l'expérience. Merci à Jean-Yves et Camille de m'avoir fait confiance pour vous raconter cette affaire dans ce podcast. Et merci à vous d'avoir suivi cette saison de Crimes Oubliés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager ces épisodes ainsi qu'à me laisser un commentaire sur Apple Podcast si vous souhaitez soutenir Crimes Oubliés.